0: Welkom op het vierde gesprek van Uit het Hoofd, een gesprekkenreeks met experts over een thema dat belangrijk is voor Childhelp. Mijn naam is Lieven Bouwens en ik ben voorzitter van deze organisatie. Deze gesprekken zijn te downloaden via je favoriete podcast-app. Aangezien ze geen chronologische reeks vormen, kan je ze dus afzonderlijk beluisteren. En deel ze, zo kunnen we ons werk bekendmaken. Dit vierde gesprek is met Ronald van Ham... Een ingenieur, een maker, een lid van het tv-programma Team Scheire. Dit gesprek gaat over hulpmiddelen, technologie en een makersmentaliteit. Hulpmiddelen zijn vaak essentieel voor personen met een handicap. En oplossingen zijn niet altijd voorhanden. Dan moeten we inventief worden met de hulp van mensen zoals Ronald. Een voorbeeld van iemand die inventief is geworden is de bekende jeugdschrijver Roald Dahl. Roald Daal was ook een maker, dat is misschien niet geweten van hem. Hij werd geconfronteerd met een probleem waar op dat moment, we spreken december 1960, geen oplossing voor bestond. Zijn zoon Theo was zwaar gewond geraakt in een auto-ongeluk en ontwikkelde een waterhoofd door een trauma in de hersenen. Hij werd geopereerd en kreeg een shunt ingeplant. Jammer genoeg liepen allerlei zaken mis met die shunt. Dus vader Daal ging samen met ingenieur Stanley Wade en neurochirurg Kenneth Till op zoek naar een nieuwe versie van die shunt. Een versie die enkel werkte als er voldoende druk op de hersenen kwam. Theo bleek de shunt niet meer nodig te hebben, maar de wade dal till shunt bleef de basis voor de shunt-technologie in de toekomst. In een echte makersmentaliteit hebben deze uitvinders nooit winst gemaakt op hun uitvinding. En laat ons nu eens kennis maken met een andere maker. Hallo. Dank u wel om ons hier te ontvangen in een, voor mij alleszins, een iets ongewone ruimte. Uh, maar voor u heel gewoon. Het is mijn dagdagelijke omgeving. Ja. Is, uh... um, ik zal eerst beginnen met te, te vertellen waar, waar we mee bezig zijn. Um, Wij houden een gesprekkenreeks met een aantal mensen die met een gelijkaardig onderwerp bezig zijn, dan wat voor ons belangrijk is. In het begin, we hebben nu... Uh, ...vier gesprekken gehouden. Dit is het vijfde gesprek. Officieel drie... ...en één bonusgesprek. Uh, uh, het eerste gesprek was met... Uh, ...professor Dirk de Wachter... ...en ging over het zorgen voor iemand. Het tweede gesprek was met... Vivina de Meester. en Dat ging over het beleid, de politiek... ...van de zorg. Het uh, derde gesprek was met... ...professor Geert van Hoven... ...en ging over familie en handicap... En het, uh, het vierde gesprek, het bonusgesprek, was in, in het Engels, was met Chris Gates. En dat was uh, een gesprek met een van onze partners in Afrika, die daar een, uh, een opvanghuis heeft gebouwd en die daarmee bezig is. Dus dat zijn de vier gesprekken die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Um, en het, 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 dit gesprek wilden we graag houden over hulpmiddelen, over het helpen van een persoon met een handicap en wat daar, daar komt bij kijken. Um, nu, uh, misschien kunnen we gewoon beginnen met dat, dat jij nu je eigen woorden vertelt, wie, wie dat je zijt en wat dat je doet, waar je mee bezighoudt in deze
1: speciale ruimte, voor mij speciale ruimte. Wel, um, ik ben een ingenieur, maar een hele praktische en techniek is voor mij een beetje uh, in quasi elk facet van mijn leven terug te vinden. Mm -hmm. dus, uh, ik heb ook niet één job. Ik heb zo verschillende jobs en die zijn allemaal ergens wel gerelateerd aan techniek. Dus, uh, enerzijds ben ik prof van uh, de VUB in Brussel. Um, en ik geef daar lessen, de praktische lessen over. Mechatronica. Een de combinatie tussen elektronica en mechanica. Dus het, het, het elektrisch aansturen van, automatiseren van allerlei machientjes. Mm -hmm. En het andere is uh, pneumatica en hydraulica. Dat is op een andere manier ook weer om dingen te laten bewegen. Um, ik heb dat een tijd halftijds gedaan en dan ben ik begonnen met een eigen bedrijf te starten rond, wederom het bouwen van technische machientjes die van allerlei dingen konden doen, bewegen. Um, en ja, dat is keitof. Op het, uh, op de VUB hadden we een fablab. Dus een fablab is een, een ruimte waar dat je eigenlijk kunt gaan um, machines gaan gebruiken die je thuis niet staan hebt. En dat kan van alles zijn. Dat kan, like, typisch spreken we dan over de 3D-printers en de lasersnijmachines en, en de computergestuurde freesmachines. Ik vond het daar kijk cool, maar dat was een beetje afstand om te rijden. En op een bepaald moment, omdat ik die dan toch als zelfstandige bezig was met het, het bouwen van machientjes ook, heb ik mij hier uh, ja, eigenlijk een eigen fablab gebouwd. Misschien in de stikte zin van het woord, maar hier staan ook een hele hoop machines die uh, typisch terug te vinden zijn in een fablab. Zo Zoals? Zoals. Een computer, dus frees, een lasersnijmachine, 3D-printers, draaibank, freesmachine, en aan de andere kant nog een hele hoop andere, ja, kleinere toestellen dan weliswaar, voor elektronica te solderen en zo. Dus eigenlijk de ruimte om allerlei dingen te bouwen. En als zelfstandige zat ik dan, ja, zelfstandig, veel alleen. Of te veel alleen, zal ik zeggen. Het zie je nog wel mee, maar... Uh, ik zocht een manier om uh, hier wat volk binnen te krijgen. En een van die manieren heb ik leren kennen. Via Anthony, iemand ook van Team Scheire, Die zijn uh, kot, mag ik zeggen, openstelde voor ja, mensen die kwamen knutselen. En ik vond dat zo'n tof idee. Dat ik dacht van, we gaan dat hier ook een keer proberen. En ondertussen, uh, een dikke twee jaar geleden zijn we daarmee begonnen. De dinsdagavond, dan is dat hier... Deze ruimte en hiernaast uh, open voor iedereen die goesting heeft om te komen knutselen. Knutselen in de ja, iets meer technische zin van het woord, zal ik zeggen. Dus iemand die een keer iets wil uitsnijden, met een lasersnijder is hier welkom. Iemand die iets wil printen. Daarnaast hebben we ook een beetje uh, repaircafé. Dus op het moment dat je iets hebt dat kapot is, dan helpen we je om dat te, te maken. Helpen in de zin van... Um, ik sta erop dat je het zelf doet. Ik ben... Ja... Van overtuigd, als je dat zelf doet, gaat er veel meer voldoening halen. En ik hoop ergens dat je dan ook dingen bijleert, dat je dat de volgende keer zelf gaat kunnen maken en dat je gaat beseffen: van, we moeten niet alles wegsmijten, we smijten me veel te veel weg. Als we allemaal ons dingen zouden herstellen, dan gaan we ongetwijfeld minder moeten produceren en ook minder moeten afval verwerken. Dus uh, ja, elke dinsdagavond is hier een, een toffe um, mengelmoes van, van allerlei mensen die hier aankomen met. Een broodsnijmachine die kapot is, iemand die zijn een brommer aan het tunen is, iemand die een uh, oude scootmobiel aan het ombouwen is tot een raceauto voor zijn, uh, voor zijn kleine. Of voor zichzelf heb ik soms een indruk. De persoon in kwestie zal ongetwijfeld weten over wie dat ik het heb. Ja. Dus iemand die uh, begonnen is zonder al te veel technische kennis en nu uh, een, 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 ja, een eigen werkkot heeft vol met rondrijdende karkens van allerlei soorten. Nou, dat, is, dat is prachtig om te zien. Mensen die echt gepassioneerd geraken door techniek op oudere leeftijd... Ai, ouder, niet overdrijven, maar... Die, die, die ja, het niet meegekregen in mijn opleiding, maar toch wel gepassioneerd geraakt zijn door allerlei dingen te laten bewegen. Ja.
0: En, en waar kwam die fascinatie voor techniek vandaan?
1: Wel, dat is iets dat bij mij begon is op, op zeer jonge leeftijd. Ik heb altijd het verhaal gehoord. Um, mijn vader was een, een leerkracht, mechanica en elektriciteit in technische en beroepsopleidingen, dus echt dat praktische werk. En je had thuis ook een atelier met dan een draaibank, en, allee, dus geen CNC-machines en zo, want dat bestond toen nog niet, of, of nog niet betaalbaar. Maar je had ook een, een hobby en dat was een boerderij. En allerlei machines werden daar hersteld. En er is mij altijd verteld dat ik daar vanaf dat ik uh, in een park kon rechtstaan, dus effectief minder dan een jaar, dat ik daar, uh, ja de hele tijd vertoefd heb in die werkplaats. Dus als uh, nuljarige, om het zo te zeggen, ja. heb ik techniek rondom mij gezien. En dat is ja. nooit meer weggegaan. En een van de, de leuke anekdotes is dat... Ja, je begint kleinschalig. En op een bepaalde leeftijd, ik schat rond een jaar of tien, kregen wij, ik had, ik had nog drie broers, elke zomer uh, een oude auto om af te breken van mijn ouders. En je stond dan op de oprit van de boerderij... En je mocht gedemonteerd worden. En er was maar één regel bij, en dat was: je mocht geen hamer gebruiken. En ik vond dat heel goed gezien van mijn vader. In de zin van: je moet dat uit elkaar halen om te zien hoe dat in elkaar zit. En de eerste jaren hebben wij dat mooi gedemonteerd en gesorteerd enzo, en zo. Het is dat terug weggegaan als oud ijzer en plastic en zo. Dus gescheiden afval eigenlijk toen al. Mm -hmm. En na ik weet niet hoeveel jaar, maar enkele jaren begonnen wij dingen te recycleren die dan konden samengebouwd worden tot rijdende dingen. Dus op een bepaald moment hebben we daar, ik weet het nog, met een startmotor van een Lada, een batterij van een oude tractor en een achteras van een andere machine, iets gemak dat rondreed, elektrisch toen al. En ja, als je dat van jongs af aan meekrijgt, dan gaat er dat nooit meer uit. Ja. En dan anderzijds was het aspect van alles wat met computer gebeuren was. En ik mij dat we, toen ik in het vijfde studio zat, hadden wij als eerste van heel de school een Commodore 64 thuis. Even duiden voor de mensen die dat kennen, dat is een personal computer. Die had 64 kilobyte geheugen en die draaide aan 1 megahertz 8-bit. En je kon daar fantastische dingen mee doen. Dus wat ik daar had gedaan, well, je kon programmeren, je kon alle dingen op je scherm toveren. Maar ik had dan een expansiekaart opgemaakt met een les aan, zodat dat ik me een Lego kon laten bewegen met die computer. En dat is ook een aspect dat je eigenlijk ja, bij al deze machines hier terugvindt. Er zat altijd een computer, in welke vorm dan ook, die je een aantal motoren aanstuurt om dingen automatisch te laten gebeuren. Dus eigenlijk is dat van, ja, ik zeg het, van heel jong bij mij erin gekomen. Ja. Um,
0: wij zijn hier terechtgekomen via uh, Lieve Scheire en Team Scheire, uh, wat, wat een, een, een tv-programma is waar personen met een beperking, personen met een handicap, een individuele... Uh, oplossing krijgen... ...op een zeer specifieke vraag die ze hebben... ...waar dat er geen standaard oplossing... Uh, ...voor bestaat. Uh, kun je, well, een van de... Mensen, ...zeven mensen die... ...acht, acht ja. mensen die deel uitmaken van het... ...van het team... Hm? Um, ...hoe zijn ze bij u terechtgekomen... ...en wat... Uh, ...kun je eens vertellen welk... Uh, um, ...een voorbeeld geven van... van uh, een, ...een project dat jij dan hebt... ...volledig begeleid...
1: Um, wel, dat was eigenlijk Ze hebben me ergens op internet gevonden. Maar voordat ze mij gevonden had, had ik eigenlijk al de oproep van lieve scheiden in staan. Op de VRT-site. Voor ja, dat soort projecten. En, en dus voor het eerste seizoen zochten ze eigenlijk eerst dus de problemen. Dus de mensen die een oplossing zochten. En nog niet zozeer de makers. En ik had dat zien staan. En ik had gezien, dat is eigenlijk wel een cool programma. Dan ga ik zeker nog naar kijken. En op een bepaald moment hebben ze mij gecontacteerd. Voor... Een keer te komen babbelen van het productiehuis. Mm -hmm. En ik was daar naartoe gegaan, en het was pas tijdens dat gesprek dat mijn Frank viel. Ik Wow, dat gaat daarover. Dit is hier, kijk daar wil ik zeker mee meedoen. Ze hadden mij gevonden via um, nog niet zozeer mijn zelfstandige activiteit, maar eerder via um, de VUB. Ik heb daar een doctoraat gedaan rond stappende robots. En ze hadden gezien dat ik dus ja, handig was, voldoende handig was om mee te doen aan het programma. En ja, dat was eigenlijk van in het begin een klik. Een heel toffe ervaring.
0: Ja. En, en welke, welke projecten heb je gedaan? Um,
1: ondertussen een aantal. Ja. Um, een van de toffe projecten vond ik... Um, dat was een, een koppel. Nu moet ik even denken wie dat juist de vraag gesteld had. Ik denk dat het de vrouw was. Het was een koppel waar dat... Um, ...de man een bepaalde spierziekte had, dat hij zijn enkels niet meer kon bewegen. Dus hij kon niet meer staan En hij zat in een rolstoel. En zijn droom was... Eigenlijk was haar een droom nog een keer samen te dansen. Nu, dat ging voorlopig nog. Dus zij had in het begin nog wel de kracht om met hem met die rolstoel... Ja, rond te zwieren, zal ik zeggen. Maar dat begon ook te minderen, want zij heeft een andere ziekte. En wat ze, zocht, wat ze eigenlijk zocht, was een oplossing voor hem terug te laten dansen... Dus ja, dat leek me wel iets voor mij te zijn. En het concept is dan bij, bij Team Scher dat we eerst een keer gaan samen zitten en kijken van wie kan dat project aan. En um, een van mijn eerste opmerkingen was van ja, dat is een cool project, maar we kunnen het niet doen in de zin van we kunnen niet aan de kant van de vrouw gaan staan en daar uh, informatie proberen los te krijgen om dan iets te maken voor die man dat in één keer plotseling gaat werken, want dat hebben ze graag op tv. Dat het, je geeft het af en het werkt. Ja ik heb gezegd, nee, dat gaat niet. We moeten die, moeten die man eigenlijk hebben voor te testen en te oefenen. Want als ik iets maak dat uh, op welke manier ook gestuurd wordt, dan um, moet die man daarmee oefenen. En als die man dan moet sturen, het mocht niet zijn via de armen. Want hij had zijn arm, en twee armen nodig om de vrouw vast te houden bij het dansen. Het mocht niet zijn via het hoofd, want hij moest kunnen kijken naar zijn vrouw tijdens het dansen. Maar dan bleef er niet veel over. Ja. Nu, gelukkig had ik na een aantal gesprekken met een man. Dus ik heb met de productie eens afgesproken. we gaan eigenlijk de case omdraaien. We gaan tegen de vrouw zeggen dat we nog niks aan het maken zijn. dat we het wat uitstellen. En we gaan achter haar rug met de man zorgen dat hij kan dansen. En dan is de verrassing voor haar. En met die man zijn we dan een aantal keren gaan babbelen. En uh, ik had eigenlijk. ik herinner me nog. een, een dikke stief bij en een boek. Met het idee van. we gaan die stief. ik leg dan een boek op. en we gaan eens vragen dat hij met zijn voet nog op en neer kan bewegen. Met het idee van, we maken twee pedalen, twee motortjes erop, en dan, dat kan die sturen. Nu, dat ging niet. Maar echt niet. Maar, uh, ja, ik zat toen een beetje met mijn ander in mijn haar. Toen is Lieve Scheire nog binnen gaan babbelen, denk met de vrouw, en ik stond met de man in, uh, in de hal te wachten. En op een bepaald moment zag ik zijn voet verzetten. En het viel me op, als hij zijn teen liet staan, dan kon hij zijn hiel verzetten. En nee, sorry, omgekeerd. Als ze in een heel staan, kon ze in een teen verzetten. Dus ik heb iets gemaakt uh, waarmee dat ik eigenlijk ging meten hoe dat zijn voeten stonden. En op die manier de twee motoren ging aansturen. En dus, ja, die man is hier nog een aantal keren geweest. En altijd, dat was heel tof van dat productiehuis, die hebben die altijd weggeleid of uh, via een vriendin gezien dat die vrouw van huis was, dat we die man even alleen konden hebben. En... We zijn die wel aan het testen geweest. En op een bepaald moment hadden dus we effectief iets gemaakt. Als hij met zijn voeten een pijltje naar hem tekende, dan ging hij een rolstoel recht vooruit. Deed hem dan achter, ging hij achteruit. Deed hij zo, dan ging hij neer neerrichting draaien. En alles proportioneel. Dus hij kon zacht dus draaien. Het is dus hier aan het dansen geweest rond de hemmer, om te beginnen. Dus gewoon proberen van kleine cirkeltjes, grote cirkeltjes te doen. En dan is hij ook nog een keer uh, gaan dansen met een vriendin die... Um, dat... Ja wat hij ook al soms mee gedanst om te zien want dat dat een beetje samen lukte. We hebben heel schoen opnames gemaakt. Um, en ja, dan is er de reveal geweest tijdens een, uh, een festival. Uh, en in de ene keer zijn ze dus, ja, is binnengekomen in die zaal. En die vrouw had helemaal niet door wat er aan de hand was. We hebben die rolstoel dan aan die man gegeven, die erin gezet. En dat was, ja, dat, dat lukte eigenlijk van de eerste keer. Ja. Dus die man, allebei waren content dat dat... Ja. terugwerken. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het idee altijd van, van Team teamscheiden Dat zijn mensen die een vraag hebben die op zich ja, heel normaal is. Ik wil kunnen dansen met mijn partner. dus Normaal zou dat geen droom zijn, maar voor die mensen is dat ja, fantastisch om dat terug te kunnen doen. Ja.
0: Uh, um ja, ik vind het, uh, het leuke aan het programma is dat ook altijd
1: samen met die mensen is dat er naar dat er, uh, een oplossing wordt, uh, wordt gezocht. Dat, dat, is, dat is nodig, hè. Het is, het is altijd maatwerk. En maatwerk impliceert dat je met die mensen babbelt en hoort van, wat denkt jij dat er mogelijk is? En dan bekijk je het vanuit een technische kant van, ja, sorry, maar technisch gaat dat niet. Misschien gaat dit wel, is dat ook goed voor u? En dat is echt een, een wisselwerking die nodig is voor dit soort voor oplossingen.
0: Ja. En, en denkt u dat er voldoende aandacht voor is, voor dat soort maatwerk? Of, of uh, denken wij te, te veel in standaarden en serieproductie?
1: Um, wel, ik, ik denk dat dat gewoon de economische realiteit is. Als je maatwerk doet, dat is, dat is vrij duur. Je hebt heel veel uur nodig voor dan ene persoon verder te helpen. Mm -hmm. Als je naar serie kunt gaan, dan kun je die, die, die uren die je daarin geïnvesteerd hebt, je gaat dat misschien nog iets complexer moeten maken, maar dat gaat dan voor veel meer mensen kunnen dienen. En het is gewoon de economische realiteit dat dat tikwijls, ja, het enige haalbare is. Nu, je merkt dat er bepaalde oplossingen tussenin zijn. Hè? Dus je hebt serieproducten die voldoende instelbaar zijn dat je ze kunt aanpassen voor ja, 80 of 90 procent van de mensen die dat gebruikt. Die andere 10 procent, jammer, daar is dan niks voor. En daar is het dan wel jammer dat er geen, geen meer maatwerk is. Jammer is dat gewoon... Als je effectief naar betaalde werkuren gaat kijken, is dat jammer nog niet haalbaar. Mm
2: -hmm.
0: en, en wat is, wat is dan de, volgens u de, de, de meerwaarde, buiten mooie televisie, maar de,
1: de, de meerwaarde van een programma als Team Scheire? Wel, um, het, het idee is een stuk die mensen helpen. Mm -hmm. Het andere is, we gaan proberen van mensen aan te zetten om dit ook te doen. En als je gaat kijken naar uh, de oplossingen die, die bedacht worden, dan gaan we proberen een mix te maken tussen een aantal high-tech oplossingen en een aantal, aantal, ik bedoel dat zeker niet oneerbiedwaardig low-tech oplossingen. Zin, in de zin van uh, dingen die je kunt maken die niet veel hoeven te kosten en waar je ook geen uh, ik weet niet, fantastisch brein moet voor hebben. En dan proberen we zoveel mogelijk oplossingen te maken die te reproduceren zijn in je huiskamer is misschien veel gezegd, maar in dan de bestaande fablabs, die in België en in heel de wereld beschikbaar zijn, waar je dus toestellen kunt gaan gebruiken, en dan de plannen van internet gaan halen om die dingen ook te maken, en eventueel liefst aan te passen aan dan een specifieke geval. Dus Team Scheier is inderdaad een, een mooi tv-programma, met de bedoeling ook van de makers aan te zetten om zelf dingen te gaan, gaan maken. En zoals ik net zei, economisch gezien kun je daar misschien niet veel uithalen. Maar makers zijn eenmaal mensen die graag bezig zijn, die graag dingen maken. En die daar hoeven niet voor betaald te worden. Dikwijls hebben die een andere job en willen die gewoon cool bezig zijn met iets, iets technisch. En die mensen. Met de hulp dan van ja, internet, want tegenwoordig kun ja, je kunt heel veel dingen online vinden. En daar proberen we als Team Schijner bij te dragen, van ideeën te gaan zoeken en die dan op maat gaan uitwerken voor iemand dat ze kennen, bijvoorbeeld.
0: Ja. En... en uh, je
1: zei high-tech en low-tech. Als je een doctoraat gemaakt hebt over robotica, dan is dat toch wel al zeer high-tech? Dat is high-tech. En dat is ook ja. niet hetgeen dat denk ik, wat we met Team Scheiden op mikken. Ja. Um, met Team Scheider zoeken we naar, naar simpeler oplossingen en dan spreek ik over als we iets moeten sturen dan gaan we graag een Arduino gebruiken, dat zijn bordjes, dat kost enkele euro's en je kunt daar eigenlijk relatief veel dingen mee doen, weeral omdat er een heel grote community op internet mee bezig is met al die dingen. Er bestaan ook heel veel motortjes die je daar kunt aanhangen, heel veel sensoren die allemaal relatief weinig kosten en waar je heel veel voorbeelden kunt van vinden. Dus in, in die optiek je kunt je kunt heel veel robotjes bouwen aan een, aan een zeer schappelijke prijs. Robotjes, ik gebruik dat woord algemeen, ik bedoel effectief dingen die, die bewegen en die eventueel mensen kunnen helpen voor bepaalde dingen te doen. Ja.
0: Um, voor, voor Team Sharer had er nog geen ervaring met handicap. Zeer, zeer beperkt. Niet echt om hmm. zo uh, dingen op maat te maken. En, en wat heeft dat dan betekend, dat, dat programma voor u? Uh, Buiten het feit dat, dat je dan coole dingen kon doen. En dat ik dan coole dingen
1: kon doen. Ja. ik... Uh, op persoonlijk vlak heeft me dat ervoor gezorgd dat ik... besef wat een gelukzak dat ik ben. Dat moet ik zeggen. Dus dat is een programma... Ja, daar komt... Je ziet ook een heel, heel, heel uitgebreid gamma van, van mensen die een bepaald probleem hebben. Als je gewoon kunt rondlopen en zoiets, dan mogen er niet klagen. Dat heb ik geleerd.
2: Ja.
1: Um, maar ik heb ook gezien dat er heel veel problemen zijn, kleine problemen soms, die voor die mensen grote problemen zijn. En die eigenlijk met, met ja, om dan weer het woord, low tech te gebruiken, met simpele oplossingen op te lossen zijn. Ik heb hier na team Scheire in de techniekschuur een, een vrouw gehad, die zat in een rolstoel, en die, had het, ja, die, die kon niet stappen en die kon haar armen ook moeilijk gecontroleerd bewegen. En die had het probleem, die liet soms haar zakdoek vallen. En als je een dag in uw rolstoel zit zonder zakdoek, dat is niet goed. Dat is niet leuk. En die kwam eigenlijk gewoon met de domme vraag af: ik wil mijn zakdoek kunnen oprapen. En het is een beetje teamscheidengewijs gegaan. We hebben een tijd aan geweest hier. En uiteindelijk hebben we een soort uh, een, een knijperkje voor, voor vuil op te rapen. Omgevormd tot iets met twee stukken dat zij wel kon vastpakken. Dus iets wat dat zij haar hand kon insteken, want ze kon niks meer grijpen. Dus één hand stak ze dat erin. En er was een touwken aan naar de andere hand, omdat ze gewoon haar duimel kon van bewegen. Dus daar was een ringsken aan. En ze kon eigenlijk dat ding met de nodige bewegingen. Maar ze kon die zakdoek oppakken. pakken. Die man was content, omdat hij dus iets kon dat wij allemaal normaal vinden. Maar als je je neus niet kunt snuiten, dat is wel lastig, hè, Als je ja. de hele dag moet zitten, dus... Ja. Voor het gesprek had je
0: gezegd dat, dat er te weinig aandacht was voor dit soort uh, interactie uh, in de ingenieursopleiding.
1: Ja, in de ingenieursopleiding wordt er heel dikwijls van gegaan van... Ja, het typische... De oefening krijgt een aantal specs voor u en je moet een oplossing bedenken. Of je moet iets berekenen of zo. Maar die specs, dat zijn dikwijls geen, geen strikte getallen. Dus je moet daar dikwijls met die mensen praten van wat wilt jij juist. En dikwijls weten die mensen niet wat ze juist willen. Dikwijls moet je met die mensen zeggen van dit is mogelijk... Ah, dat zou wel tof zijn, maar in ieder geval kunnen we dan misschien dat bij doen of, of gaat dit wat moeilijker. En, en gaandeweg met die mensen te praten, zie je van, oké, okay, eigenlijk is de oplossing die jij nodig hebt, niet geen dat je aan het denken waard, maar het kan veel gemakkelijker met dit. En dan komt er dikwijls iets bij dat ik ook heel graag doe, dat is dingen die ergens gebruikt worden in massaproductie, een beetje gaan, gaan eruit pikken en die op een andere plaats gaan gebruiken omdat ik wel dingen die in massaproductie gemaakt zijn, heel goedkoop zijn. Dus bijvoorbeeld die, die, dat ding voor vuil op te rapen. Moest ik zelf iets gaan maken, een grijperk op afstand en zoiets? Ik zou dat kunnen. Maar ik bent er een tijd mee bezig, moet dan een paar stukjes in 3D printen. Dat ding dat kost een paar euro en je hebt dat liggen. Ik denk dat we zelfs twee gekocht hebben toen voor iets van een zeven euro of zoiets Het was blakkelijk goedkoop. Ik zeg, als het kapot is, we hebben nog reservestukken. Ja. En, en dat is dat is iets dat je moet vind ik, euh, aan die mensen uitleggen... Van, Kijk, dit is er allemaal beschikbaar. Dat kan niet kant-en-klaar gebruikt worden voor je probleem. Maar we kunnen dat wel aanpassen. En we kunnen... Ik zeg het... Ik heb daar bij haar eigenlijk... denk ik, op een bepaalde plaats een gatje ingeboord. Een touwken aangedaan. Een ringsje eraan dat rond haar vinger paste. En voor haar was dat eigenlijk wel bruikbaar. Maar je moet aan die mensen uitleggen... Van, Kijk, hetgeen dat je vraagt is moeilijk. Maar dat bestaat. Ziet jij daar een oplossing mee? En dikwijls willen die mensen ook meedenken... Want die, die vrouw had al heel lang dat probleem en die had al zelf over aan het nadenken geweest. Weliswaar zonder de technische kennis om het zelf te bouwen, maar dan met die interactie combineer je die twee dingen en dan kom je tot iets heel schoon.
0: Ja, dus dus uh, wij werken met kinderen met een handicap in, in ontwikkelingslanden. Elk jaar zien we er ongeveer een, een, uh, een 20.000 ongeveer. En allemaal hebben ze nood aan hulpmiddelen, aan, aan technologie uh, van de operatie die, die gebeurt um, om een voorbeeld te geven, we hebben. Uh, een leverancier van, van implantaten, een shunt, die in India die dingen produceert en die worden dan geleverd. Dat is, dat is een, soort, een soort technologie die beschikbaar moet zijn, die vaak niet beschikbaar is. Um, een ander voorbeeld is um, uh, het, het, uh, het gebruik van een, M een MRI, een, 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 een scan-toestel. Uh, dat, uh, dat, dat, uh, dat heeft nood aan een... een constante en vrij gro grote stroom uh, drijfkracht uh, om, om die magnetische wat is het precies? Want velden. jij bent een ingenieur, ik ben geen ingenieur. Magnetische velden? <laughs> van een bepaald team Tesla, ik weet het niet, ik weet de grote orde niet meer. De grote meer. orde weet ik ook ja. niet van buiten. Ja. Uh, op te wekken om dan uh, in het, in het uh, in de hersenen te kunnen uh, kijken waar, waar de, de ventrikels zitten, de vloeistof, en waar het hersenweefsel is, zodat de, de chirurg kan weten oké, okay, ik kan in, in die richting gaan of ik moet van die richting komen. En uh, ja, in, een, in, een, in een context waar elektriciteit niet gegarandeerd is, is dat een gigantisch probleem. En als er iets kapot is om het te laten maken... Hè, als je een Siemens MRI staan hebt en er is daar iets kapot dan duurt dat maanden eer dat dat wisselstuk er is, en dus maanden geen MRI. Dat is, dat is uh, een, een zeer jammer omstandigheid. En dus, uh, wij zitten ook in een stuurgroep van de Universiteit van Leiden, die, die uh, aan het proberen is om samen met de mensen in Oeganda een uh, low-field MRI, noemt dat dan, een, een MRI-toestel, dat zeer weinig energie gebruikt, namelijk de energie, en dat is de doelstelling, de energie die nodig is om een koffiezet te, te doen werken. Nu, dat moet in, in lage resolutie gaan, en ze hebben een prototype gebouwd. Wat, dat, wat ik interessant vind aan dat, voor, aan dat voorbeeld, van die low-field MRI, is dat uh, uh, het zowel gebouwd wordt in Oeganda als in Leiden. Dat de, de wiskunde die daarvoor nodig is, en de programma's die daarvoor nodig zijn, die kunnen ja, samengemaakt worden, maar die zijn gemakkelijk te transfereren. Maar de doelstelling is om het in Oeganda te kunnen maken omdat omdat het daar ook gaat gebruikt worden. En als er iets kapot is, dat ze het daar ook kunnen, kunnen, uh, kunnen maken. Ik, ik heb nog een ander voorbeeld. Dit. Wij, wij moeten dat aankopen in, uh, in Europa. En dat is een, uh, een konus en een, uh, een zakje. En dat is niet aanwezig in, in, uh, in Afrika. Dus we, kunnen dat er, we moeten dat versturen. Kun je je voorstellen, dat is redelijk wat volume. We hebben er zo'n 2000 per jaar nodig. Dus om dat te kopen is dat toch wel vrij... Uh... Ik zal het even beschrijven. Dat is een konus voor uh, continentiemanagement. Dat, dat is een heel low-tech interventie die een enorme impact heeft op, het, uh, op de kwaliteit van leven. Omdat als je als je continentie niet kunt managen, dan heb je een probleem. Dan kun je niet naar school, dan kun je niet sociaal zijn. Dan heb je vaak bijkomende gezondheidsproblemen. En dus als je dat wel kunt managen, kun je wel naar school. En dat zijn zeer eenvoudige dingen. Maar die niet te verkrijgen zijn, omdat er geen markt voor is. Dus die bedrijven zijn niet actief in Afrika, omdat er geen markt voor is. Er is niemand die dat koopt. Nu... Wij kopen dat in Europa, en we proberen dat op alle mogelijke manieren in Afrika te krijgen. Dit, deze conus, die kost 8 euro ongeveer. En dat is gemaakt van siliconen, uh, zacht, uh, zacht uh, stof, zacht plastic. En die zak is een zakje van 1,5 liter. Uh, met, een, uh, met een buis, een tube aan. En met een pompje, dat kan toegeschroefd worden. Nee, pompje is dat niet. Met, met, uh, een kraantje. Een kraantje omdat op een bepaald moment moet de toevloed, de toevloed van water gestopt moet worden. Ja? Dus, maar er is wel een probleem mee. Omdat een, om een kraantje toe te draaien moet je twee handen gebruiken. Maar je hebt je al één hand dat in gebruik is en een tweede hand? Omdat dan die, aan die. Ja, ja. Daar hangt het moeilijk om. Dus we gebruiken mensen lokaal vaak een klem die ze zelf maken uit een. Uh, ja, bijna als een speld, zo, een beetje, uh, met een hele scherpe hoek. En dat wordt er dan overgeschoven. En op die manier krijg je het ook dicht. Hè? Maar dat is niet ideaal. Dat gaat ongeveer een jaar mee. Hè? Dus we kunnen daar een jaar verder mee. En dan moet dat vervangen worden, omdat uh, ja, dat, dat, dat vergaat toch wel wat. Um, dus stel dat wij, teamscheirige wijs, dit in, in Afrika zouden willen maken, door onze... Mensen die uh, vaak een, een, een workshop noemt dat dan, een, een, een soort werkplek hebben zoals deze, uh, die getraind zijn om uh, orthopedisch materiaal en zo, zo, zo dingen te maken, om dat te, te fabriceren, die ook vaak toegang hebben tot ander soort materiaal. Uh, dus het is misschien niet onrealistisch, maar stel dat we dit zouden willen maken in Afrika, welk, welk proces zouden wij, welk gedachteproces zouden wij moeten doorgaan? Hoe zou jij dat aanpakken als, als dat de, de uitdaging is voor, voor um, een volgend seizoen van Team
1: scheren? Team Schijren in Afrika. Team Scheire in Afrika, ja. Wel, dat, dat, dat rubberen stuk... Allee. Er zijn mogelijkheden om dat in 3D te printen. Dus er bestaan effectief soepele printmaterialen. Nu, ik vind dat dat ideaalder is, omdat dat eigenlijk nog relatief lang duurt. Dus als je zegt, 8 euro... Ja, dat is eigenlijk veel geld voor wat het is. Mm -hmm. je moet die... Nu, zijn er andere manieren? Ja, er zijn, zijn, zijn rubber. die je kunt gieten. Dus het komt erop neer, maar misschien een mal te maken, dat je die gewoon ter plaatse kunt gieten. En dan... Ja. Natuurrubber? Ik weet het niet. Ik ben niet... niet... Allee... Dat is ook niet dat ik, dat ik hier onmiddellijk ga kunnen oplossen. Ja, nee, natuurlijk nee, nee, niet. Maar, maar, maar wat, de, wat, zou je doen, wat zou je dan doen om dat aan te pakken? Er zijn manieren om rubber te gieten. Dus als je gewoon een, een mal maakt, die je dan eventueel met een 3 d printer zou kunnen maken. Um, nu, het is ook een, een ja, stuk dat je op een draaibank zou kunnen maken. Als je een mal maakt in hout, dat, dat kunnen ze in Afrika. Ik heb... Dat een, kijk, ik heb ooit gezien op een tv-programma waar ze een cilinder van een auto die kapot was, dus een, een aluminium zeer precies gemaakt stuk en in Afrika maakten ze op een draaibank uit een blok hardhout een nieuwe cilinder en ze reden daarmee rond er is geen één Europeaan die dat kan geen ene. daar kunnen ze dat wel dus ze hebben daar best wel knappe mensen zitten dus ik denk als je op een draaibank een, een maal kunt maken om dit te gieten en je kunt u een rubber vinden die je kunt gieten. Natuurrubber eventueel. Dan kun je het er plaatsen maken. En dat lijkt me... Het is, ook... het is niet zo'n complex stuk, hè. Het is iets nee, dat... Nee, nee. moet kunnen
0: vastgenomen worden en beschermd. Well, ja, dus, dus op zich beschermen. valt het wel mee. Dus de, een gaatje in het midden?
1: Ja. Nee, ik denk dat dat zou te doen moeten zijn, door lokale mensen. Z zijn dat de
0: problemen waar je je mee bezig houden? Of zijn de problemen waar jij je persoonlijk mee bezig anders van aard?
1: Uh, die zijn meestal anders van aard. In de zin, dit is meer iets materiaalkundig. Mm -hmm. Ik heb mij, ja, laten we zeggen, een klein beetje gespecialiseerd in dingen laten bewegen met, met ja, computergestuurd en dan motortjes. Maar dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Bijvoorbeeld in ja, het tweede seizoen van Team Scherm hebben ze mij een, een, uh, iets voor een geluidstechnicus uh, laten doen. Dat was iemand die gitaar wou spelen en die kon haar voet ook niet goed meer bewegen. Ik heb er dan wel wat, wat schakelaars moeten tussen zetten en met de nodige bromgeluiden die dan in een keer verschenen. Dus dat was iets totaal, ja, dat ik hier nog nooit gedaan had. Ik speel ook helemaal geen gitaar of geen een ander muziekinstrument. Dat is helemaal mm -hmm. mijn ding niet. Dus ik vond dat wel tof om een keer iets te doen van totaal nieuwe dingen te, te leren. En dit lijkt me ook zoiets van, dat, dat moet te doen zijn, om daar iets voor te bedenken. En ik heb al gemerkt, soms werkt dat ook veel beter als je een keer iets doet dat totaal buiten je ding is. Dat je dan ja, nieuwe inzichten krijgt. Of het op een andere manier bekijkt dan de mensen die er wel mee bezig zijn. Ja.
0: Um, wat je daarnet zei van Afrika, dat, dat ze uh, veel knappe mensen hebben. Dat is inderdaad waar. Ze, ze zijn zeer inventief om wel, met lokaal beschikbaar materiaal uh, iets te doen. Ja, maar dat,
1: dat is iets dat wij hier aan het verliezen zijn. Hè? Dat is, is ongelooflijk. Vroeger had, uh, ja, laten we zeggen, elke vader een werkkot. En als kind kon je daar binnen en je kon daar. Ik weet niet dat dat altijd heel uitgebreid was, maar er was altijd wel een aantal tools ter beschikking die je als kind leerde. Dat zijn wij compleet aan het verliezen. Hè? Als je op een appartement zit, dan is er geen werkkot in de hof. En ja, zelfs aan een auto werken. Ik denk dat iedereen zijn ouders weet van, ah ja, de olie verversen, dat deden zelf. Ik vraag me af hoeveel procent van de mensen dat nu nog zijn olie zelf ververst.
2: Nee.
1: Ik ben er een diehard in. Ik doe nog altijd alles zelf met mijn auto. Mijn auto, als ik die koop, die zie nooit geen garage. Nooit. Zelfs niet dat je motor moet verwisseld worden, dan doe ik dat zelf. Maar dan zie je dat we totaal kwijt zijn. En dat is ook iets dat ik probeer in de techniek een beetje mee te geven met dat reparcafé. Je kunt alles herstellen. Leren terug. Want dat zijn we effectief kwijt. En we zien dat nu, het is uh, toevallig net vandaag verschenen in het nieuws, dat de opleidingen uh, of dat de, de leerlingen in het onderwijs beduidend slechter beginnen te scoren op wiskunde en op de stemvakken. En ik vrees dat dat ergens een stuk is, omdat je dat van thuis uit niet meer ziet. Het stukje techniek en logisch denken, ja, ik heb dat een heel stuk meegekregen van mijn ouders. Maar als je dat niet meekrijgt en je krijgt het dan beperkt in de school, ja, dan is dat... Logisch dat je dat minder goed gaat kunnen. En in Afrika is dat niet zo. Daar moeten die mensen effectief nog goed nadenken, inventief zijn, om met wat het beperkt is hebben iets te maken. En dat is iets... Eigenlijk is dat hun sterkte. En niks weggooien. Alles niks weggooien en alles kan op een manier herbruikt worden.
0: Wat ik heel interessant vind in, in gesprekken, is dat, uh, dat de gesprekspartner die we hebben ons een, uh, iets vertelt over een, over een, een suggestie die hij, kan, die hij kan doen om te lezen of te, of te, te bekijken of te beluisteren, uh, vanuit uw gebied, vanuit uw vakgebied, over het onderwerp dat we nu over spreken. Zijn er, zijn er zo suggesties die je kunt doen?
1: Niet qua lezen, want ik ben iemand die heel weinig leest. Dat is raar, maar nee, het, zegt, het zegt me weinig. Ik ben meer dan iemand die aan het creëren is. Um, maar, maar luisteren. Um, er zijn voor Team Scherp podcasts opgenomen. Uh, die, die staan bij, bij Nerdland Maker Talks. En dat zijn eigenlijk een reeks gesprekken met makers. Mm -hmm. En Speciaal voor dan de, de tv-afleveringen zijn ze daar eigenlijk per tv-aflevering veel dieper op ingegaan, veel technischer. Dus het tv-programma is iets dat een hele mooie tv is en een klein beetje technisch. Wij als maker vinden dat wat jammer. Wij hebben eigenlijk veel liever zo de... Wat zit er allemaal technisch achter en hoe is dat ontstaan en wat moet je daarvoor kunnen en waar kun je de informatie over vinden. En dus na elke aflevering is er een podcast opgenomen van grofweg een uur met dan veel meer technische diepgang. Van waarom, zijn, waarom was dat probleem en hoe heb je dat dan aangepakt? En, en dus dat soort gesprekken. Ik denk dat daar, als je geïnteresseerd bent, heel veel uit te leren is. Eigenlijk gewoon, ja... Dat is een suggestie om te kijken, maar ik zou ook zeggen van... Ik kijk rond op internet. Er is gigantisch veel te vinden als je geïnteresseerd bent. In mijn jonge tijd, wij moesten de lectuur lezen, één keer per ik weet het niet, een week of per maand dat het was, en dan kon je wat nieuwe dingen binnenkrijgen, of je moest naar een bibliotheek gaan, waar dat dan helemaal vergeelde boeken stonden, met allerlei dingen die helemaal niet meer interessant waren. Nu heeft iedereen in zijn broekzak een gsm zitten, waar je naar YouTube kunt kijken, waar er gigantisch veel filmpjes op staan van hoe moet ik dit doen. Bijvoorbeeld, als je, zeg maar iets, aan je auto wilt werken, en je wilt, misschien een slecht voorbeeld, maar stel je voor, je wilt je remmen zelf vervangen, ik raad je Misschien aan van iets, iets te doen wat minder kritisch is bij hun auto, maar als je zegt, van ik wil dat toch vervangen. Je typt in YouTube in het model van auto en how to repair brakes. Je vindt tien filmpjes van mensen die dat doen en dat je dat moet doen. Dat is echt... Het is bijna niet meer mogelijk om iets, iets nieuws op YouTube te zetten. Er staan zoveel filmpjes op van hoe dat je iets bepaald moet doen. Hoe moet ik een 3D-printer afstellen? Er is iemand die dat uitlegt. Heel dikwijls in het Engels, maar oké, okay, dat, dat is gewoon zo. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook niet zo'n probleem is. Maar je kunt gigantisch veel informatie vinden als je ze wilt zoeken. Nu, het is wel veel, voor veel mensen die, die het nog niet beseffen dat het beschikbaar is, is het interessant om te weten van, ja, we gaan een keer kijken.
0: Hm. Maar, maar er, is, er is ook wel een probleem met de, met de hoeveelheid informatie die aanwezig is. Het, het wordt niet meer gefilterd, he. Er is... Er is uh... Het is ongelooflijk. Waar is veel belangrijk? Is. wat is goed? dat is zeer moeilijk om als leek dan in te schatten. Ik ga er altijd van uit dat het, het, uh, het probleem dat ik heb, wat dat, dat probleem dan ook is, dat, uh, dat ik de, niet de eerste ben die dat probleem heeft gehad. Iemand anders gaat dat in 99,99% ja, 99 ,99 van de gevallen ja. alles meegemaakt hebben. Dus als je dan ja. begint te zoeken, dan vinden we wel een oplossing die iemand bedacht
1: heeft ja. en online heeft gezet. Ja, absoluut. Dus ik vind, probeer dat. En dat is iets... Misschien gaat het de eerste keer een beetje onnatuurlijk overkomen van dat op te te opzoeken, maar dan een, een, een tijd hebben dus van ja, ik ga eerst eens kijken hoe zij dat gedaan hebben. En ja, het zelf uitzoeken, ik vind nog altijd dat dat... Ja, ik moet zeggen, meerwaar is misschien niet het juiste woord, maar dat geeft een bepaalde voldoening, want ik heb dat hier toch zelf gevonden. Maar je steekt daar veel meer tijd in. Het is veel gemakkelijker om te gaan kijken wat de anderen hebben gedaan en eventueel die oplossing wat aan te passen naar, naar je ding. Dus ik denk dat we dan terugkomen naar helemaal het begin van het verhaal, van hoe kunnen we op een goede kope manier allerlei hulpmiddelen bedenken. Je moet ze niet volledig zelf bedenken. We gaan een keer kijken wat er beschikbaar is en kijk hoe kan ik dit aanpassen voor deze mensen een specifiek probleem. Wat was dat magazine trouwens dat je daarnet van... Electuur. Electuur. Ja. En... Dat was een, een boekje week- of maandblad. En daar stond dan zo typisch een elektronisch schakelingskind dat je kon maken. Ik denk dat die ook dingen verkochten. Ik denk dat dat ergens gerelateerd is aan Velleman, daar ben ik niet heel zeker van, die zo van die kietjes hadden. En je kon dus effectief ja, deze week of deze maand wat componentjes bestellen. En je kon gij zelf een versterker maken, of een labovoedingskind of zoiets. En je leert daar gigantisch veel mee, omdat dat allemaal nog de basiscomponenten waren. Mm -hmm. Dus je kon eigenlijk kleinschalige dingetjes maken, maar door die kleinschalige dingetjes gemaakt te hebben, je trainde je brein en begint zelf verder te gaan. Maar dat bestaat niet meer? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Maar er zijn gigantisch veel van die vervangingen daarvoor gekomen. Mm -hmm. dus... Maar toen was dat een zeer beperkt ding dat je zo kon vinden. Nu is het ja, misschien te veel, Dat is waar. Nu, Ik denk, als je 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 interesse een beetje richt, dat dat geen probleem hoeft te zijn.
0: Ja. Um, jij zit ervan overtuigd dat het, het gebrek aan blootstelling is, aan technologie, dat mensen minder geïnteresseerd maakt in de technologie zelf. Allee, ja. um, daarnet kwam je dochter hier binnen die, die uh, iets ging printen, maar dat was blijkbaar een
1: eufemisme voor... De dat achter... Dat de, de grote lasers te gebruiken, ja. Ja, ja die mag door op haar en alleen op werken. Dus die vindt ja. het dan ook super. En wat maar, is het dan? Uh, bijvoorbeeld, daar staat er zo'n een, een kaarsje. Moet ik het even nemen? Dat is zo'n een, uh, een kerstlampje. Dat is iets dat ze voor een stemproject in haar klas gaan maken. En zij heeft dat hier uitgetekend voor de rest van de klas dan. Mm -hmm. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat kinderen veel te weinig met technologie in het algemeen in aanraking komen. Dus een van de dingen van de techniek is, we zijn hier in gaven open. maar het andere grote aspect is, we doen een hele hoop workshops rond technologie. En ja, een van de dingen die altijd opvalt is dat we hier weinig meisjes krijgen, maar dat ligt niet aan die kindjes, dat ligt aan die ouders. Want we hebben al meegemaakt dat die ouders hun zoon inschrijven en de dochter niet. En dan overtuigen we die, ja maar, als je... Breng je zus mee, hè. zeg dat tegen je ouders die niet meekomen. Die komt dan mee en die zijn kei enthousiast. En wat mij dan dikwijls opvalt, is dat die meisjes eigenlijk beter zijn in dat soort projecten dan de jongens. Nu, dat ligt een klein beetje aan de, ja, de manier van doen. De meisjes zijn dan een beetje braver en die luisteren eerst naar hun uitleg. En de jongens zijn dan meer recht toe recht aan, want we beginnen eraan. Ja. We hebben de uitleg niet gehoord. Ik kom dan achteraf allemaal afzonderlijk een keer vragen om het uit te leggen. Maar. Hetgeen dat je ziet is dat die kindjes over het algemeen dol content zijn over wat ze geleerd hebben. Ze hebben allemaal nieuwe dingen geleerd. Ze hebben een keer iets geprogrammeerd, maar dat was kei plezant. Want we hebben een robotje laten rondrijden. En ze hebben dan een afstandbediening gemaakt. En ze hebben een keer iets op die laser uitgesneden. Ze hebben een 3D-printer zien werken. Die, die zijn echt, ja, verkocht. Ja. Er zijn er heel veel bij. Ja, nu weet ik wat je kan studeren. Ja. Dan denk ik bij mij, wel, ja, geslaagd. Hè? Dat is...
0: ja. Dus hier in de techniek schuur doe je die workshops? Ja. Wat zijn dat? Kampen of zo? Ja. Dat
1: zijn kampen, dat zijn uh, avonden, dat zijn iedere uh, een dag in het weekend. Ja. In de zomer zijn dat vijf dagen kamp. Ja. Dus een, een beetje voor, ja, we proberen ze wel op verschillende leeftijden te mikken ook. Ja. Je hebt uw, uw, uw dinsdagavonden, ja. repaircafés, of is dat, de... dat Dat is samen. Samen. Dat is, de dinsdagavond is het van 7 tot middernacht open voor iedereen die met techniek wil bezig zijn. Ja. En, en dat is het sociale gebeuren van uw technisch milieu. Dat is het sociale gebeuren voor alle leeftijden. Ja. We hebben dan de, de, de workshops en kampen dan specifiek naar de kinderen toegericht. Wat we ook doen is uh, samenwerken met scholen. Dus hetgeen dat je net liet zien, dat was uh, een van de dingen die... Ja, eigenlijk is dat een aangepast project vanwege de corona. Dus Normaal gezien gingen we uh, al die scholen hier uitnodigen, maar dat mocht dan niet meer. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd van een vervangproject te maken waarbij we dus met een aantal video's tekeningen van hun uh, ja, ze in de klas iets laten knutselen. Dan hebben ze de laser een keer de uitleg gezien, een keer uh, gezien hoe dat ze dat zouden moeten designen op de computer. Ik geef een voorbeeld uh, om dat te tekenen en dat is eigenlijk uh, het derde luik, dat we samenwerken met scholen. Ja. En daar hebben we nu juist ook een project voor goedgekeurd om in het Pajottenland. Um, naar scholen toe te kunnen gaan. Dus normaal gezien komen de scholen naar hier. En we merken dat, afhankelijk van de busverbindingen, ja, die scholen komen. En de, de scholen die wat verder af zitten, die hebben het gewoon moeilijk om binnen een tijd hier te geraken, de workshop te doen en terug te gaan. Dus we gaan eigenlijk een soort mobiele techniekschuur maken een mm. grotere omork die we kunnen binnenrijden in de, ik zal maar zeggen, de, de grote speelhal of weet ik veel, of eventueel buiten, nee. en dat we daar een laser en 3D printers mee kunnen nemen, soldeerbouten, en dat we daar ter plaatse ons workshops kunnen gaan geven.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik ben er echt van overtuigd dat kinderen, hoe jonger dat je die warm maakt voor techniek, hoe rapper dat die dan mee weg zijn. En dat is eigenlijk al van, ik denk van in 2014 dat ik de eerste gegeven heb voor de school van mijn dochter. In de kleuterklas. Ja. En uh, ja, dat is toen een gewoonte geworden in de school. Want ik had eigenlijk gezegd van, ja, de kinderen mogen een keer afkomen. Dat was toen nog op het vatplop op de VUB. Uh, tijdens de kleuterklas. En dan, die waren zo enthousiast en de juffen waren enthousiast. Ik keek een mailtje naar de directrice van, als je nog andere klassen die willen afkomen, laat het maar weten stuurt een mailtje, ja, ik heb een keer rondgevraagd, ze willen allemaal afkomen. Ik zeg, ho, rustig, dat gaat niet lukken, dat gaat niet lukken, we gaan dat anders aanpakken. Ik heb dan om de drie jaar, dus derde kleuterklas, derde studiejaar en zesde studiejaar. Ik zeg, die mogen afkomen dit jaar, en ik, ik doe dat elk jaar opnieuw. Ze doen dat iedereen een keer passeert, en dan moet ik drie soorten workshopjes voorbereiden. Bijvoorbeeld in derde kleuterklas maken de kindjes hun eigen puzzel. Dus ze krijgen een stukje MDF-plank, ze mogen daarop tekenen, en als hun tekening klaar is, dan mogen zij dat zelf op de machine hierachter leggen, dat dicht doen en op start drukken. En dan snijd ik zo'n puzzel uit die voorgeprogrammeerd is. Ja. En dan hebben ze hun eigen puzzel gemaakt. En dan hoorden later nog vertellen van ouders die getekend om de school. Dat was kijk hè, een eigen puzzel en zo. En in die derde studio gaan we dan een keer een beetje verder. Dan gaan we een 3D-printer eens uitleggen. Dan mogen ze zelf een keer iets. Allee iets complexer maken, toevallig nu dit doosje dat daar ligt, een pennendoosje. dat ze dan zelf in elkaar lijmen om een keer te zien, dan zien ze bij hoe dat, dat uitgesneden wordt, en in het zesde studio gaan we nog een stapje verder en dan gaan we effectief een tekening maken van iets bepaald, tegenwoordig is dat dan een gsm-houdertje, dat ze dat kunnen rechtzetten of een tablet erin zetten, en dan hebben ze ook de manier van tekenen gezien. Ja.
0: En, en wat is dat die manier van tekenen? Dus autocad dat is, of zoiets? Uh, in ja,
1: ja. ja, pak dan een 3D-tekenpakket Inventor, hetgeen dat erop ja. volgt om te laten zien, maar... Ja. Nu, het geeft heel veel voldoening om met kinderen bezig te zijn. Dat is... Uh, moet ik het zeggen? Die zijn allemaal geïnteresseerd. Als je in het middelbaar gaat beginnen, dan dat is dat heel moeilijk. Mm -hmm. dat is zo, als er dan de fouten in de klas zit, dan, dan blokt je eigenlijk heel die klas af en dat gaat niet vooruit. Ja. Terwijl als je in de basisschool begint, die zijn allemaal geïnteresseerd. Jongens, meisjes, er maakt er geen verschil tussen. En dat is eigenlijk de moment, vind ik, dat je moet... Ja, ze ermee in contact had te komen en dan komt dat goed. Daar ben ik van overtuigd.
0: Uh, de, de suggestie die ik zal doen is um, um, de boeken van David Werner. Dus David Werner is een persoon, ik denk dat hij uit Mexico komt, um, die een aantal boeken heeft geschreven rond handicap en hulpmiddelen. Um, het is, het is ruimer dan dat, het is ook revalidatie. Het is eigenlijk een, een uh, CBR-werker, een Community Based Rehabilitation, is dat dan in het Engels, die, die dan ter plekke gaat en met de mensen samen de behandeling die nodig is voor um, dat, die bepaalde handicap, om, om dat dan op mensenmaat van de lokale mensen te, over te brengen. En die heeft hmm. een aantal boeken geschreven, Where There Is No Doctor, uh, is één daarvan. En een ander uh, boek is um, Disabled Village, Village Children, um, die, die vrij ter beschikking is, die je gratis kunt per hoofdstuk te downloaden van de uitgeverij, de Hesperian Foundation. Uh, en er is een, een soort uh, verhaal waar dat het belang van de, van de co-creatie, van het samenmaken, uh, uh, in het begin van, de, van het boek staat, uitgelegd. Uh, waar dat, uh, een, 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 een medewerker van, van het programma, van, van het... Uh, van het hulpprogramma naar een dorp gaat om daar uh, hulpmiddelen te voorzien voor de mensen die in dat dorp wonen en die uh, uh, krukken gaat maken voor een van die kinderen met een handicap en die neemt daar uh, takken in een bepaalde vorm en die begint dan die, kru die krukken te maken um, en uh, iemand van de lokale mensen zegt, dat gaat zeker niet werken maar er wordt niet in vraag gesteld waarom dat dan niet gaat werken dus die krukken worden gemaakt worden in elkaar gestopt aan dat kind gegeven. Het kind gebruikt die krukken die krukken breken. Omdat hij het verkeerde, de verkeerde houtsoort had gebruikt bij het maken van die krukken. Maar, maar het uh, is een beetje een, een, een soort uh, een fabel, uiteindelijk. Een, 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 nee, fabel is het juiste woord niet. Een, een anekdote. Een anekdote. Ja, om, om te duiden dat, dat de kennis die lokaal aanwezig is, zeker ook altijd moet meegenomen worden in de... In de creatie dat dan uh, nodig is niet alleen de, 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 de vraag aan de persoon zelf te, te stellen, van wat heb je nu eigenlijk nodig wat is een oplossing voor u maar ook wat weet eigenlijk, wat is hier aanwezig in de, in de omgeving dus uh, David Werner en zijn boeken
1: Nog jij nog een suggestie? ik zeg het, ik lees niet zo heel veel, maar een andere suggestie misschien wel, ja, ga eens naar een fablab het daar zitten we, mensen. misschien moeten eens
0: uitleggen wat een fablab eigenlijk is
1: uh, een fablab makerspace, als we wel al samen zijn. het is eigenlijk een, een, een ruimte waar je naartoe kunt gaan, waar dan machines staan die je thuis niet staan hebt dus de, de lasersnijder, typisch 3D printer een aantal mensen dat wel zelf staan maar dat is een ruimte waar je kunt naartoe gaan om dingen te maken, maar dat is ook een ruimte waar de andere mensen zitten, die op een gelijkaardige manier denken, van ik wil dat zelf kunnen maken, ik wil dat op een goede kopen manier doen, ik wil dat, alleen. Hetzelfde soort mensen die er tegenkomt, waar je kunt mee babbelen, waar je kunt ja, ideeën mee uitwisselen, uh, problemen mee samen oplossen. En eigenlijk is dat de plaats, vind ik, dat ja, veel meer bezocht zou moeten worden. En er zijn er steeds meer en meer aan het komen. Hier in Lenneke hebben we de techniek schuur dan, maar in, in heel veel grote steden is er sowieso al één, of, of is er één die aan, het, aan het komen is... Dus ga daar een keer langs. Dus geen een leestype, maar gewoon een doeltype.
0: Een doeltype. Ja. Oké. Okay. Dank u wel, we, we hebben een hard deadline.
1: Ja. Alles Alleszins al bedankt om ons hier te
0: ontvangen. Heel graag, gedaan. Ja. En, uh, en hopelijk een derde seizoen van Team Scheiden. Ik hoop het ook,
1: want ja. het was echt prachtig om mee te doen. Dus. Ja. Okay. Dank u wel. Graag gedaan.
0: Dit was het vierde gesprek in de reeks Uit het Hoofd. We danken ingenieur Ronald van Ham voor zijn gastvrijheid in zijn eigen fablab. Blijf onze reeks volgen, we vertellen graag ons verhaal. Deel dit gesprek gerust en volg ons op sociale media of op childhelp.be. Het gesprek werd opgenomen door Weta. Je kan hen vinden op weareweta.eu. De muziek is van Joris van Vinkerrooje, componist en contrabassist, zeker te ontdekken bij Basta, Vlerk of Troisseur. Ik, lieve Bouwens, deed de productie en samenstelling van het gesprek.